0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle in diese Hitze heute Morgen gekommen seid. Ähm, danke Lobpreisteam, dass ihr euer Schweißopfer gebracht habt heute Morgen und uns echt voll in die Gegenwart Gottes geführt habt. Ähm, ich bin ein relativ spontaner Mensch, ich hoffe ihr auch. Ich habe für diese Bibelstelle keine Folie. Dennoch ist es mir echt seit gestern so wichtig geworden, weil es eigentlich mein ganze Predigt in eine Folge von Versen zusammenfasst. Und das möchte ich einfach zu Beginn vorlesen. Das ist in Philippa 3, Vers 10. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seiner Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Und hier ist der Kernaussage. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setzte alles dran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das ist mein Wunsch heute Morgen, dass du von Jesus Christus ergriffen wirst. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch nicht bin ich am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. So eine krasse Aussage in diese Bibelverse. Mein Thema heute Morgen ist das Thema Blickführung. Guck dahin, wo du hin willst. Im alltäglichen Leben gibt es so viele Sachen, wo wir hinschauen müssen, wo wir hinwollen, ob das beim Autofahren ist, ob das auf der Straße laufen ist, ob man auf dem Handy guckt und irgendwie sich durch die Gegend irrt und vor lauter auf dem Handy gucken hat man sich doch plötzlich irgendwie den See gestoßen oder äh, weiß gerade nicht mehr, wo wo ich äh, gerade hergegangen bin oder so. Ähm, da ist eine Sache in meinem Leben, ein Hobby, wo dieses Thema ausschlaggebend ist. Viele von euch wissen, dass mein Mann und ich leidenschaftliche Motorradfahrer sind. Ähm, wir gehen jetzt nächste, nächstes Wochenende wieder auf der Rennstrecke und machen ein Rennstreckentraining. Ähm, wir sind da mit SRS Sportler ruf Sportler äh, da engagiert. Das, äh, für die, die das nicht kennen, ist eine christliche Sportverein. Ähm, die sind deutschlandweit tätig, auch im Profisportbereich, unterstützen Profisportler. ist echt eine coole Arbeit. Und wir nutzen diese Gelegenheit zu evangelisieren auf der Rennstrecke und äh, Leute, die das ähnliche Leidenschaft wie uns teilen, ähm, Jesus ähm, nahe zu bringen. Ähm, ich habe euch äh, ein Foto mitgebracht. Genau. Um, ich möchte mit dieses foto euch einfach verdeutlichen wenn ihr das bin ich übrigens <lacht> um, wenn ihr meine augen anguckt ich schaue nicht nach unten ich schaue nicht irgendwo anders hin ich schaue nach vorne weil wenn man nicht nach vorne schaut wenn man nicht dahin schaut wo man hin will da landet man garantiert wo man nicht hin will mein mann der schaut auch Ganz genau, wo er hin will. Wenn ihr jetzt ein Foto von Jaden hätte auf dem Motorrad, müsstet ihr das auch angucken, aber noch sind wir nicht so weit. <lacht> genau, also dieses Blickführung mit diesen Bilder. Ich möchte euch einfach verdeutlichen, dass es etwas Alltägliches diese Blickführung. Das gilt nicht nur für Motorradfahrer. Im alltäglichen Leben ist das wichtig und umso mehr in unserem geistlichen Leben. Was sagt die Bibel zur Blickführung? Außer das, was ich gerade von Paulus vorgelesen habe. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Jesus spricht in diesem Kapitel über viele Sachen. Es ist quasi ein Leitfaden für das christliche Leben. Da ist zum Beispiel das Vaterunser in dem Kapitel. Da sind ganz viele Sachen. Er spricht über Schätze auf Erden. Und da, wo unsere Schätze sind, da sind auch unsere Herzen. Und dass niemand zwei Herren dienen kann und so weiter. Aber unsere Augen sind so wichtig, nicht nur unsere körperlichen Augen, sondern auch unsere geistlichen Augen, unser Herz. Wo schauen wir hin mit unserem Herz? Und in diesem Vers spricht Jesus darüber, dass unser Auge die Leuchte unseres Leibes ist. Das, was wir angucken, da, wo wir hinschauen, das beeinflusst unser Leben, das beeinflusst unser Herz. Und wenn es unser Auge rein ist, denn ist unser ganzer Leib voller Licht und rein. Womit fühlst du dich? Wo schaust du hin? Mit was für Gedanken füttern wir uns? Wir können geistliche Junkfood zu uns nehmen, geistliche Fastfood. Das ernährt uns nicht, das macht uns eher träge. Ähm, unser Seele verkümmert, bekommt nicht das, was wir brauchen. Heute ist so viel auf zackig und schnell und Social Media und eben schnell googeln, eben schnell auf Instagram was checken, eben schnell auf Facebook, ähm, meine E-Mails, ähm, muss noch eben tausend äh, Mails checken, Urlaub steht jetzt an. Wenn ich zurückkomme von Urlaub, dann ist mein Postfach So voll, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ähm, was ist das, womit wir uns füllen? Sind unsere Augen rein und lauter? In Matthäus 5 steht auch den Vers, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, da hat in seinem Herzen schon Ehrbruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hülle geworfen wird. Und hier geht Jesus nicht nur um das Angucken, sondern was das mit unserem Herzen macht. Wie gucken wir mit unserem Herzen? Und dieses Thema, das betrifft nicht nur Männer. Frauen, wir sind genauso dran. Wo gucken wir hin? Und wenn wir hingeguckt haben, entscheiden wir uns wegzuschauen oder entscheiden wir uns gucken. Das ist der entscheidende Punkt. Wie entscheide ich mich, auch mit meinem Herzen? Da gibt es so viel, was wir angucken können, was uns unzufrieden macht und unglücklich macht, wenn wir nur auf die Dinge schauen, die wir nicht haben, die wir nicht sind, die wir nie sein werden, Wenn wir unseren Blick auf Jesus verlieren, dann sinken wir genau wie Petrus. Petrus hatte den Mut, aus diesem Schiff zu steigen und auf den Wasser zu gehen. Es hat noch nie ein Mensch vor ihm und auch bisher noch nie ein Mensch nach ihm es geschafft, auf Wasser zu gehen. Und unser Blick ist immer auf das, was Petrus nicht geschafft hat, dass er ins Wasser gesunken ist, dass er den Blick auf Jesus verloren hat. Aber wenn wir begriffen haben, dass Petrus tatsächlich aufs Wasser gegangen ist, solange er seinen Blick auf Jesus gehaftet hat, war es ihm möglich, dieses Wunder zu machen, zu begehen. Er hat weggeschaut und auf einmal war das Natürliche wieder da. Das Übernatürliche hatte aus dem Blick verloren und er sank. Wie behalten wir den richtigen Ziel vor Augen? Ich habe einfach ein paar Punkte heute Morgen, was uns hilft, unsere Blickführung, unsere Blickrichtung auszurichten, dass wir einfach Jesus im Blick behalten. Das Erste, Gottes Gebote. Kraft gewinnen durch Gottes Wort. Bibel zu lesen, in Gottes Wort zu sein, ist wie in ein Fitnessstudio zu gehen. Es stärkt den Geist, es baut uns auf. Manchmal tut es weh, wenn man richtig kräftig trainiert hat. Manchmal dann ja, kann eine oder andere Muskelkarte äh, auftauchen. Ähm, und ich finde, wenn man den Geist trainiert, wenn man Bibel liest und sagt, Gott, bitte veränder mich, das ist ein sehr gefährliches Gebet. Und dieses Gebet manchmal, es tut weh. Aber es muss weh tun, dass diese Muskel, dass diese geistliche Muskel gekräftigt wird, dass es gestärkt wird. Dieses, dieses Riss oder diese Verletzung ermöglicht uns, Jesus Kraft und Jesus Gnade in unser Leben zu erfahren und was Neues entsteht daraus was Stärkeres, was Besseres. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht geht es mir nur so, aber ich glaube nicht. <lacht> Manchmal, es gibt Zeiten, wo man einfach niedergeschlagen ist, schlecht gelaunt, unzufrieden, einfach unglücklich. Und dann denkt man okay, ich habe eigentlich schon länger keine Zeit mit Gott verbracht oder Bibel gelesen, man hört sich Lobpreise an, man verbringt Zeit mit Gott, man betet und einfach das ganze Mist, was einen beschäftigt, kotzt man echt aus vor Gott und sagt, so so geht's mir, so ist das. Und man fängt an, einfach mit Gott zu sprechen. Oder man liest in der Bibel und liest was über Identität oder liest das, was Gott für mich gemacht hat. Und auf einmal kriegt man voll den Attitude-Check. Man merkt auf einmal, meine Einstellung ist falsch. Und dadurch, dass ich Zeit verbringe mit Gott, beten, Bibel lesen, Lobpreis machen, auf einmal hebt sich meine Stimmung. Auf einmal geht es mir besser. Auf einmal merke ich, hey, da ist Licht am Ende des Tunnels. Hey, es geht mir eigentlich doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Gottes Gebote. Die Zahlen sind voll von Unterstützung und Hilfe und die bestätigen immer wieder, wie wichtig es ist, Gottes Gebote zu befolgen. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Da haben wir das Wort Freude, die erfreuen das Herz, die machen einem glücklich. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Und da haben wir es wieder, die Augen, die erleuchten die Augen. Die bringen Licht und die helfen uns zu sehen, wo wir hin sollen. Gottes Wort, seine Gebote haben auch einen Reinigungseffekt. In den Versen hervor haben wir gelesen über Dunkelheit. Dreck, Sünde, das bringt Dunkelheit in unserem Leben. Und wenn wir Gottes Gebote befolgen, wenn wir Gottes Gebote lesen, sein Wort, das bringt Licht hinein, das bringt Reinigung hinein. Da, wo Dreck war, wird neu gefüllt mit Licht. In Römer 12, 2 steht, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüft, oder damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Durch die Erneuerung von unserem Sinn, durch Gott. Wir können prüfen, was gut ist und was wohlgefällig ist. Und was Gottes Wille für uns ist. Gottes Wille ist nicht irgendein schwieriges, ähm, Ding, was uns umgibt, was wir nicht fassen können, wo man sagt: Oh, wenn ich nur wüsste, was Gottes Wille für mein Leben ist. Lies Gottes Wort, da steht es drin, was Gottes Wille für dein Leben ist. Und wenn du eine ernsthafte Frage hast, frag doch einfach den Heiligen Geist, er wird es euch sagen. Prüfen. Mein Papa hat mir früher gesagt: Das Kind und das Teenie, wenn du überlegst, ob du irgendwas machen solltest, vielleicht was etwas, was du nicht machen solltest, solltest du den kleinsten Zweifel haben überlegst dir zweimal und mach's nicht und das finde ich echt das begleitet mich bis heute, wenn ich merke, dass ich Zweifel habe, ob irgendwas gut ist dass ich mir das nochmal genau überlege. Und vielleicht ist es doch nicht das Richtige, wenn ich merke in meinem Herzen, dass ich Zweifel habe. Vielleicht ist das der Heilige Geist, der mir sagt, überleg dir das anders, mach das anders. Und daher, und das sage ich auch zu mir selbst, da bin ich nicht immer so gut drin, trotzdem ist es wichtig, jeden Tag Gottes Wort zu sich zu nehmen, dass dieses Prozess immer wieder stattfindet. Ich habe in meiner Bibel-App ein tägliches Wort Gottes. Jeden Tag kriege ich ein Bibelwort zum Lesen. Und wenn das das Einzige ist, wenigstens ist das etwas. Natürlich mehr Zeit mit Gott und mehr Zeit in der Bibel ähm, ist hilfreich, aber das ist wenigstens etwas. Ein, ein Lichtblick, ein Wort, wodach du deinen Tag richten kannst. Der nächste Bibelstelle Im Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Hier steht, ich habe den Herrn stets vor Augen, das heißt immer. Ich habe den Herrn immer vor Augen. Er steht mir zur Seite und dadurch werde ich nicht zu Fall kommen. Wenn wir den Herrn vor Augen haben, ist die Macht der Sünde gebrochen. Er bricht die Flüche unserem Le über unserem Leben. Es kann sein, dass Hunde an deine Tür bellen und die hören sich furchtbar an. Aber ich kann euch sagen, das ist nur Krach. Denn Jesus hat deren Zähne schon gezogen. Die können euch nichts mehr anhaben. Wir werden versucht. Aber wenn wir unsere Augen auf Jesus haben, werden wir nicht fallen. Das steht in Gottes Wort. Der nächste Punkt, Gottes Gnade. Deine Gnade habe ich stets vor Augen und deine Treue bestimmt meinen Weg. Gottes Gnade ist etwas, was so unfassbar groß und unfassbar wichtig ist in unser Leben als Christ. Es ermöglicht uns, ein geheiligtes Leben zu führen. Ohne Gottes Gnade leben wir unter das Gesetz. Wir sind gerichtet und verdienen das Tod. Aber durch Jesu, äh, Tod am Kreuz leben wir unter der Gnade. Gnade nimmt das, was wir verdient haben und gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Ewiges Leben an die Seite von Jesu. Wir haben ein Leben in Fülle und es ermöglicht uns, so zu sein, wie Gott uns geschaffen hat, wie Gott uns vorgesehen hat. Wir haben einen Spruch auf Englisch: Can you get your head around that? Kannst du deinen Kopf drum kriegen? Das ist so eine gewaltige Danke, Gedanke, dass es kaum reinpasst, dass wir kaum ergreifen können, was das eigentlich heißt. Dass ich. So wie ich bin, wenn ich meinen Lebenslauf anschaue, zum Beispiel, wenn ich mich auf eine Arbeitsstelle bewerbe, da schreibe ich alles drin, was ich gut kann. Ich versuche, meinen zukünftigen Arbeitgeber hoffentlich zu überzeugen, dass ich der Beste bin für diese Stelle. Jetzt nimm dir diesen Lebenslauf, guckst dir an, so innerlich. Du bist schon echt ein cooler Typ. Du kannst schon echt was. Du hast echt was drauf. Und jetzt überleg mal, wenn Gott dein Lebenslauf schreiben würde ey ich glaube das Ding wäre 100 1000 millionen seiten so viel gute gedanken hat gott über dich so viel gute sachen erkennt gott in dich sachen die wir vielleicht noch gar nicht erkannt haben aber wir haben noch einige jahre vor uns und gott ist so gnädig und so treu und er liebt uns so sehr dass er uns das zeigen möchte. Er möchte uns offenbaren, wie er uns sieht durch seine Gnade. Der nächste Punkt, Dankbarkeit. Gut ist es, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu lobsingen, du Höchster. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Es gibt einen Spruch, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich das richtig hinkriege. Ähm, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. <lacht> Wenn wir Gott danken, zieht das unser Blick von uns weg und unsere Umständen weg und es richtet unser Blick auf Gott und alles, was er getan hat. Dankbarkeit ist etwas so kraftvolles. Vor einigen Jahren habe ich in eine Kassettenserie gehört von einem Mann, der eine furchtbare Ehekrise hatte. Und aus dieser Ehekrise ist sein Ehedienst entstanden, Eheberatung und so weiter. Es war halt ziemlich schlimm und seine Frau hat gesagt, ich halte es nicht mehr mit dir aus, ich, ich schaffe das nicht mehr. Die waren beide gläubig und irgendwann hat Gott zu dieser Frau gesprochen und sagte, schreib jeden Tag eine positive Eigenschaft von deinem Mann auf. Am ersten Tag saß sie da und sagte, Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Die war so voll mit negativen Gedanken, mit so viel Verletzung und so viel Wut. Sie hat überlegt, 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 eine Sache aufgeschrieben. Ich weiß, das ist so lange her, ich weiß nicht mehr, was sie aufgeschrieben hat. Aber dieses Prozess hat sie jeden Tag wiederholt, weil Gott es ihr so auf dem Herzen gelegt hat. Sie hat jeden Tag Zeit verbracht auf ihre Knie und hat vor Gott geheult, weil sie diese positive Eigenschaften, es tat so weh zu überlegen, was ist positiv an meinem Mann. Aber das ging einige Zeit und Stück für Stück ist ihre Liste gewachsen, gewachsen, gewachsen. Sie fing an, ihrem Mann anders zu begegnen, sie fing ihn an, anders zu behandeln und eines Tages sagte er, was ist mit dir los, irgendwie bist du völlig anders, wir streiten uns nicht mehr so oft und Sie hat ihm erzählt, was Gott ihr auf dem Herz gelegt hat. Und letztendlich war das der rettende Punkt für ihre Ehe und hat den Basis gelegt für eine echt krasse Dienst, was die beiden zusammen gemacht haben. Dankbarkeit ist so wichtig. Und wir haben immer Grund, dankbar zu sein, egal wie schlecht es uns geht. Es geht immer jemand, der es schlechter geht den wir, den, ähm, als uns. Vor allem, wir können Krankheit haben, wir können alles verlieren aber wir haben Gott, wir haben ewiges Leben, wir können unser Leben verlieren und dennoch haben wir Leben. Wir haben Gott und das allein ist der größte Grund, dankbar zu sein. Und hier auch, man sagt in der Ehearbeit, dass Liebe eine Entscheidung ist und alle Ehepaare werden sagen, ja, <lacht> das stimmt, Liebe ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist manchmal eine Entscheidung, wenn es mir gar nicht danach ist, trotzdem zu sagen, Gott, ich bin dankbar, weil wenn wir anfangen, was mit unserem Mund zu bekennen, folgt in Kürze unser Herz und es, wir fühlen uns dankbar, wenn wir das mit dem Mund bekennen. Wenn wir das tun, zieht Gott uns aus unserem Tal, wo es vielleicht dunkel und nebelig ist. Er stellt uns auf den Berg, im Licht, im Sonnenschein. Es hebt unsere Stimmung. Wir können endlich wieder klar sehen, weil wir unser Blick aufgerichtet haben und weil wir Dank und Lob ausgedrückt haben. Der nächste Punkt, Geistesgaben. In Apostelgeschichte 2 steht, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Als Eltern spricht mir, als, als, als Mutter, als Elternteil spricht mir dieses Vers echt an. Meine Söhne und Töchter, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Tochter haben werde, ähm, was lebt, unsere erste Tochter haben wir verloren, ist schon bei Gott. Aber unsere Kinder werden göttliche Eingebung haben. Die können von klein auf göttliche Eingebung haben. Nur es liegt an uns als Eltern, das zu ermutigen, den einzuladen, mit hineinzukommen in diese Übernatürliche. Beten für Kranke ist was ganz Einfaches. Für Kinder, wenn die so erzogen werden, ist es etwas Selbstverständliches. Wenn jemand krank ist, ja, dann beten wir einfach dafür. Mit hineinzunehmen in dieses Übernatürliche, vom Klein auf, dass die Kinder mitkriegen, dass da mehr ist dass da mehr in unserem Leben ist. Zu Geistesgaben gehört zum Beispiel Prophetie. Und ich bin echt so mega begeistert, wenn Leute ein Wort haben, ein Eindruck, ein Bild von Gott. Das gibt uns einen himmlischen Blick. Das gibt uns einen Blick für etwas, was nicht normal oder irdisch ist, was alltägliches ist. Es ist Ermutigung ermutigend. Wir sehen Menschen, wie Gott die sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich habe schon das ein paar Mal richtig krass erlebt, auf einer Veranstaltung mit einem Prophet. Und er fängt an, über Leute zu prophezeien. Er kennt die Leute nicht. Und ich habe einmal erlebt, da hat ein Freund von mir ein Arbeitskollege mitgebracht und dieses Prophet hat über diese Arbeitskollege, der nicht gläubig ist, prophezeit. Und der Typ stand auf, mitten in dem Gottesdienst und sagte, ey, woher weißt du das? Ich kenne dich doch gar nicht. Er war völlig baff, dass jemand etwas über sein Leben sagte, wo er gar nicht kennt. Gott hat diesen Mann so ergriffen, in dem Moment. Und das ist einfach, ich finde das einfach begeisternd. Es ist so schön, weil wir einen Blick kriegen für Gottes Herz. Denn Gottes Herz für Menschen. Es richtet uns wieder aus. Hilft uns, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Und Gott möchte jeder Einzelne von uns gebrauchen. Ob das eine Ermutigung ist, ob das ein Wort der Erkenntnis ist, ein Bild, Zungenrede. Gott will das Himmlische mit uns teilen, mit jeder Einzelne von uns. Und er möchte, dass wir das weitergeben. Weil diese Welt ist so hungrig danach. Wir haben etwas, was die nicht haben. Und wenn wir das heraustragen, herausbringen, außerhalb dieser vier Wände, kann Gott uns nutzen, wir haben ähm, äh, letzte Woche in der Predigt gehört über diese Treasure Hunt, diese Schatzsuche. Das ist eine Möglichkeit. Für mich, ich bin jemand, der eigentlich, ähm, wenn ich jetzt nicht hier vor äh, viele Menschen stehe und predige oder Lobpreis mache, da bin ich völlig entspannt. Aber sobald ich irgendwo in einer Situation bin, wo ich Menschen nicht kenne, ähm, wo ich keine Rolle habe, wo ich mir unsicher bin, tue ich mich unheimlich schwer, Leute anzusprechen. Und für mich so eine Schatzsuche wäre eine Riesenherausforderung. Das entspricht eigen meiner Persönlichkeit nicht. Das heißt nicht, dass ich das niemals machen werde. Vielleicht sagt Gott mir eines Tages, du, da ist jemand, sprich den mal an, ich habe ein Wort für den. Und ich möchte offen dafür sein, da muss ich an mich dran arbeiten. Aber was ich sagen möchte, Gott hat nicht eine feste Weg, wo Leute angesprochen werden. Er hat nicht nur eine Art. Jeder von uns ist anders. Jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit. Aber jeder von uns kann ein Sprachrohr Gottes sein. Auch wenn es einfach ein Hey, wie geht's dir heute? Wie war dein Wochenende? Kann ich dir helfen? Für manche Menschen ist das schon eine offene Tür, die die reinrennen, ein freundliches Wort. Unser Thema ist just grow and go. Einfach offen sein. Du musst nicht das so machen wie ich. Du musst das nicht so machen wie jemand anders. Mach das, wie es für dich richtig ist. Mach es, wie Gott es für dich richtig hält. Frag Gott einfach, was ist mein Ding? Wie kann ich andere Menschen erreichen? Wie kann ich diese himmlische weitergeben? Der nächste Punkt und damit meine letzte Vision oder Ziele setzen. Ich habe vor einiger Zeit, äh, es gibt ja diese Wort am Sonntag und diese war halt von der katholischen Kirche, von einem Erich purk wohl ein ziemlich bekannter äh, katholischer äh, Priester, Pfarrer, und er hat ein Thema über Vision gehabt und das fand ich so spannend, das möchte ich euch mitteilen. Bei einer Konferenz weltweiter Konzerne fragte man, was braucht ein Unternehmen, um Zukunft zu haben? Kapital oder Innovation? Die Antwort lautete Visionen. Menschen setzen sich immer wieder zusammen, entwerfen Pläne, formulieren Ziele, beschreiben mögliche Wege. Was aber ist eine Vision? Visionen im biblischen Sinn sind mehr als klug erdachte Pläne der Menschen. Visionen kommen aus der Tiefe einer geistigen Mitte. Sie sind das Einfasstor Gottes für uns Menschen. Eine Vision ist Quelle neuer Dynamik und neuer Aufbruchstimmung. Man kann sagen, die einzig wirksame Gegenkraft gegen Resignation ist die Vision. Nur wer Mut hat zu träumen, hat auch Kraft zu kämpfen, sagte Martin Luther King. Der Streiter für Freiheit und Gleichheit. In Krisenzeiten und turbulenten Phasen sind Visionen unentbehrlich. Sie sind wie ein Leitstern in der Dunkelheit, wie ein Kompass der die Fahrtrichtung klärt. In Umbruchszeiten wird oft das Fehlen von Vision schmerzhaft vermisst. Wo es keine Vision gibt, geht das Volk zugrunde, heißt es im Buch der Sprüche. Vision, wo will ich hin? Wo setze ich mein Ziel? Wie wir von Paulus gelesen haben, ganz am Anfang, für ihn war ganz klar, was sein Ziel ist. Und er wusste, er war noch nicht da, aber er war gut auf dem Weg dahin. Ich habe ein Zitat gefunden, was dieser einfach auch so gut untermalt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann versuch nicht zuerst, eine Mannschaft zusammenzutrommeln. Holz und Material, Hammer und Nägel zu beschaffen. Wenn du ein Schiff bauen willst, musst du in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem weiten Meer wecken. Wir brauchen Organisatoren, wir brauchen praktische Sachen, wir brauchen praktische Dienste. Aber die sind alle leer, wenn sie nicht erfüllt sind von einer Sehnsucht, nach dem Weite, weiten himmlischen Gedanken Gottes. Nach dieser Weite, nach dieser, dieser offenen Meer, was Gott für uns hat. Und das ist unsere Aufgabe, diese Sehnsucht nach Gottes Weite und seinem Reich zu wecken in den Menschen. Das ist sein Ziel, das ist sein Vision. Und dies können wir nur tun, wenn wir die richtige Blickführung haben. Wenn wir nur die richtige Richtung schauen. Schau dahin, wo du hin willst. Wenn wir Jesus immer wieder vor Augen haben, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Weite, dieses Gnade, dieses Unermessliche von Gott den Menschen näher zu bringen. Wo schaust du hin? Ist dein Auge hell erleuchtet? Wir stehen jetzt in die Ferienzeit und viele von uns haben ein bisschen mehr Zeit als sonst. Nutzt die Zeit, nicht um Social Media zu befolgen oder naja, von mir aus die neueste Serien äh, zu gucken, ähm, äh, alles nachzuholen, äh, das mache ich auch sehr gerne. Aber nimm die extra Zeit, die man hat. Und frag Gott, ist mein Auge hell erleuchtet? Muss ich meine Blickführung vielleicht anpassen? Muss ich es neu ausrichten? Und sei einfach gespannt, was der Heilige Geist dir sagt und in deinem Herzen macht. Zum Schluss möchte ich zusammen ein Vers aus dem Psalmen beten, weil ich denke, es drückt einfach aus, was für uns wichtig ist. Lass uns das zusammen beten. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Und ich wünsche euch echt, ein Sommerferien, ein Ferienzeit, ob ihr fort seid oder hier, mit erleuchteten Augen, mit offenen Augen und dass ihr die Wunder erkennt, die Gottes Gesetz enthält. Amen.